0: É difícil, eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder
1: essa pergunta, porque não me apetece.
0: Ficará eventualmente a pergunta no ar. É então, uma boa pergunta é essa.
1: Começa agora mais o um ainda bem que faz essa pergunta da Rádio Observador, Paulo Ferreira e Júlio Magalhães. Esta segunda-feira falamos de mais cabeças a prémio. Pouca terra, pouca terra. Visita inquinada, mas o que começamos por uh, propostas arrojadas.
2: É, a Iniciativa Liberal não estará a sonhar alto demais.
1: Oh, fazer uh, propostas ainda não paga imposto, Júlio. É, pois não,
2: mas dou, então conta das propostas da Iniciativa Liberal que vai, que diz que vão levar à Assembleia da República todos os lembramos que em 2017 foi proposto e prometido pelo Primeiro-Ministro passar o Infarmed para o Porto, lembram-se o que aconteceu, não veio claro, como a descentralização e a regionalização também nunca aconteceram. Ora, agora a IEL propõe o seguinte, Infarmed para o Porto, AZAI para Braga, o IFAP, o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas para a Guarda, Fundação Inatel para Faro, Autoridade da Concorrência para Santarém. O horizonte das transferências para 2024, ou seja, já no próximo ano, sendo, dizem ainda, que o Inatel e a Autoridade da Concorrência podem vir já este ano. As propostas até são boas, até porque um estudo da Universidade do Minho conclui sem surpresa que Portugal é dos estados mais centralistas da OCDE. Nem vale a pena falar dos números do PIB das regiões, mas será que a
0: IL vive cá ou teve um sonho? Eu diria que teve um sonho, mas pronto... <risos> Olha, Marcelo pede que não se inquine a visita de Lula a Portugal, <risos> mas a visita não foi já inquinada pelo Ministro do, dos Negócios Estrangeiros.
1: A polémica já é inevitável, não é, Paulo? E não vai ser fácil descalçar esta bota.
0: É, não vai ser nada fácil. Não. A polémica, de facto, foi, foi criada pelo próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros, quando anunciou que o Presidente brasileiro iria discursar na sessão solene do 25 de abril na Assembleia da República. Gomes é, Caravinho conseguiu é, uma polémica assim tipo dois em um, de uma assentada, não só desrespeitou o Parlamento dividir os partidos depois, porque Lula é tudo menos consensual. Marcelo Rebelo de Sousa tenta agora lançar alguma água na fervura, pedindo que a visita de Lula da Silva não seja ofuscada então por questões protocolares e políticas, apelando que o foco se mantenha nos laços entre Portugal e Brasil. Bom, mas é como dizes, Maria João, não vai ser fácil descalçar esta bota sem que alguém agora não perca a face, não é? Hum é mesmo, e por falar ainda em desenvolvimento
2: regional, hoje acordei para vos massar com isto, <risos> sabem <risos> para quando o TGV Porto Vigo
1: Lá para 2030 mais coisa é, menos coisa é, mais década é, é, menos década
2: é para aí que aponta o plano, mas alguém fez malas contas, de resto em relação ao TGV e às pontes, já aqui fizemos quase uma aposta que as datas propostas para a conclusão não são vão cumprir mas vamos acreditar que sim o Governo avançou com o plano ferroviário TGV Lisboa-Porto Vigo aponta para a conclusão em 2030 Pois agora a Comissária Europeia dos Transportes, a Dena Joana Valean, já veio dizer que a ligação Porto-Vigo está a verde e descarta priorizar fundos pelo que avisa desde já que pensem nisso só para 2040. Ora, do Porto-Vigo é pouco mais de uma hora de carro, como sabem, o comboio dura horas porque ainda é gasóleo e sabe-se que, como esta ligação, Norte-Galiza é decisiva para o desenvolvimento da região e da economia. Por isso, como já aqui dissemos mais vezes
0: e várias vezes, o melhor mesmo esperarmos sentados hum. vamos e ainda vão rolar mais cabeças por causa da, da indemnização paga pela tap Alexandre Reis
1: vamos ver vamos ver o que diz o relatório da inspeção geral de finanças que está quase 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 a sair do forno está está
0: está a sair quentinho, <risos> quentinho não é também já lá estava hoje ela está há dois meses não é vai finalmente ser conhecido hum. e pelo que já se sabe deverá alegar que a indemnização de 500 mil euros paga pela companhia aérea à então administradora Alexandre Reis foi ilegal mas ainda falta saber por que razão por exemplo no chefe das finanças não sabia de nada e quem devia ter-lhe comunicado. E, no fim, a questão é saber se a CEO da TAP se mantém ou é demitida. E a mesma pergunta deve ser feita em relação, por exemplo, também ao chairman da empresa Manuel Beja, que se mantém em silêncio desde o início do caso. Ou seja, ainda há aqui muito para saber e para decidir.
1: Paulo Ferreira e Júlio Magalhães com as perguntas que marcam esta manhã de segunda-feira. Amanhã há uma nova edição. Até lá, se não ouviu esta desde o início, vai ficar disponível em podcast dentro de instantes.